1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня гость нашей программы прекрасный артист театра и кино Юрий Беляев. Здравствуйте. Здрасте, Юра. Я, на самом деле, не знаю, с, с какой стороны начать и э, что может здесь быть отправной точкой для нашего разговора. Потому что я помню с э, своих довольно юных лет э, одновременно, наверное, ваши и фильмы, и спектакли. Мне кажется, что где-то примерно в одно и то же время я попал в какие-то тинейджерские годы и в кино на «Слугу». Э, значит, Абдрашита Ваминдадзе, и в театр к любимому на таганку, на Бориса Годунова. Вот это я помню очень отчетливо. Но... Сейчас с грустью приходится признать, что обе эти работы, они ну, где-то вписаны в историю, в этой истории и остались. И к сегодняшнему дню уже отношения не имеют, кроме как для тех, кто
0: хорошо все это помнит. Ну, такое знаешь, слово «история» немножко пугающее.
1: Ну, пугающее, а... но никуда не денешься. Мне кажется, это действительно история.
0: Но как факт своей жизни, да, я принимаю этот комплимент. И, видимо, тогда у меня ответное предложение начать с конца. Да, хорошо, совершенно не против а С конца у меня две а, радости Вот в самое последнее время Одна из работ идет по каналу НТВ Не буду распространяться про нее Она еще не закончилась И вторая радость Это сбылась мечта такого, знаешь, позднего мальчика Поскольку, поскольку я везде опаздываю лет на 8, а то и на 10 то вот год назад примерно а, произошел мой первый контакт с Вивальди Оркестром. Mm -hmm. Это была программа, посвященная а, Году Чайковского. И это был первый раз, вот буквально примерно 40 лет спустя, после а, реальной возможности получить добавку в дипломе а, артист драмы и кино и чтец, наконец это произошло первый раз и произошло немного много ни мало в зале Чайковского.
1: Ужасно здорово, и я хочу сказать от себя, что когда мне просто везет бывать на каких-то вечерах такого рода, которые устроены, с ну, настоящими артистами, я никого не хочу обидеть, но вот артистами-профессионалами, которые с хорошими оркестрами читают что-то иногда, само произведение требует этого чтеца, иногда это какая-то добавочная, литературно-музыкальная получается композиция, добавочный какой-то текст, это всегда,
0: ну, на особенное впечатление. Так, если ты присмотришься ко мне, то ты увидишь на моем лице такую блуждающую улыбку. Это шлейф репетиции сегодняшней. Mm -hmm. Она была чрезвычайно хорошей. Она была очень удачной. К большому сожалению, она не была полноценной, потому что на этот раз сведено два э, оркестра. Это оркестр струнный, Вивальди оркестр, и часть духовых инструментов. И сегодня была только рабочая репетиция, а когда я подошел, уже духовики ушли, и я остался, значит, вот в своей привычной команде. И сегодня, значит, я появился спустя 3 или 4 дня, у меня не было репетиций с ними, и я увидел промежуточный результат, который меня просто привел в абсолютно счастливое состояние. Я понял, что работа растет, работа оформляется, появляются нюансы, появляется характер у музыки. Он у Светы Безродной а, вообще есть по природе, а в этой работе а, он, наконец, стал оформляться, стал появляться характер а, как будто бы отдельного существа Вот этот концерт, как отдельное существо Мы работаем в Зале Чайковского Работаем один раз К моему большому сожалению Вот это уже не первая моя встреча с оркестром Но это меня поражает, знаешь, как это Бесхозяйственность культурная Потрясающие работы Не потому, что я доволен собой а для меня, для человека без слуха, я не пою, не танцую, ни, ничего этого не делал никогда и не умею. И 5 баллов мне поставили за мои старания э, ну, в училище да, по вокалу, а не за результат. Я, э, собственно говоря, и ничего и не показывал, и не сдавал этот экзамен. Но 5 баллов свои я получил просто за, потому, что очень хотел, и ничего не получалось из этого». И я понимаю, что я, как абсолютный дилетант, человек необразованный, невежественный в музыке, я счастлив своими открытиями по отношению к Петру Ильичу Чайковскому, к его музыке, и к тем текстам, которые я читаю Я не, не чуждаюсь, не чураюсь ничьих реакций и мнений И ко мне, вот не по поводу этих работ с оркестром А по поводу моего появления на экране и в телевидении в основном все реже и реже, правда, это стало происходить. Но раньше ко мне подходили люди и говорили что-то некомплементарное вовсе. И, а иногда и впрямую задавали вопрос: зачем вы это вот, зачем вы это сделали? Ну, всегда куда ответ есть. У меня? Ну, конечно. Ну, ты знаешь, у меня есть дежурный ответ, и я давно уже для себя эту формулу присвоил. Я не занимаюсь искусством, я не занимаюсь творчеством, я работаю в области культуры, таким образом зарабатываю себе на жизнь, а иногда эта жизнь складывается таким образом, что я, к большому моему сожалению, участвую в такой отвратительной политической процедуре под названием «криминализация социума». Я каждый раз готов где угодно, при каких обстоятельствах, просить за это прощение у зрителей. То есть речь идет о криминальных сериалах? К сожалению. Понятно. Я изъят из кинопроцесса уже давно. Для меня киноплощадка уже даже не мечта, а какая-то фантастическая нереальность. И иногда я продолжаю отказываться от кинопредложений и от телевизионных предложений, но потому что это совсем поперек моему отношению и к жизни и к себе, но все-таки я я в этой нехорошей процедуре довольно активный участник. А почему с кино так получилось? Это какие-то
1: объективные факторы к этому привели, или просто предложение ниже Плинтуса
0: и невозможно на них соглашаться? Иногда это бывает так, а иногда а, я не могу сам себе объяснить, почему что произошло. Я тебе могу сказать даже больше. Пресловутое разделение актерского цеха на канальных людей, на канальных артистов для меня какой-то бред. Это мы, не можем, бред, да. мы не можем снимать вас вот на этом канале, потому что вы снимаетесь на том канале. То ли это какая-то цеховая договоренность продюсерская, а это единственное такое сообщество, которое в телевизионном и кинопроцессе умеет договариваться друг с другом. Они умеют вырабатывать общие позиции по отношению к исполнителям и к наемным работникам, которым я тоже сейчас являюсь. Я не знаю тонкостей. Меня спасает мой агент Который уберег меня От омерзительного отношения К продюсерам К всему, что называется контрактом. Я очень неумелый Очень плохой в этом смысле человек И она меня Это для меня такая защита просто, просто броня Я могу всем улыбаться Я могу иметь со всеми хорошие отношения Я могу стараться поближе Оказаться к тому результату К той договоренности Которая существует с режиссером И с партнерами и меня раздражает, конечно, многое но я могу позволить себе иногда даже не замечать этого. Только потому, что есть основная позиция. Я не общаюсь с продюсерами, не разговариваю о деньгах. Ну, хорошо, в кино-то все равно хочется, наверное, обратно. Я не хочу сказать, что наш кинематограф сегодня представляет
1: собой верх мечтаний. Это совсем не так. И даже, ну, так, откровенно говоря, просто по работе смотрю большую часть российских пример. Понятно, что абсолютно большинство из того, что я смотрю, я уже во время просмотра жалею о том, что я все-таки пришел и это смотрю. А потом ты ищешь слова, чтобы сказать но все равно достойные фильмы встречаются они встречаются и среди так называемых блокбастеров они встречаются и в авторском кино у вас есть какой-то блок на это или это вот чисто коммерческие взаимоотношения не получается найти с продюсерами или с какими-то еще людьми которые за это платят взаимопонимание по, ну, не знаю, по любым возможным критериям. В чем вообще дело? Почему так редко везет вас, видеть в каких-то, ну, больших киношных фильмах, которые все-таки выходят в кино? Последняя, по-настоящему, заметная премьера, которую я помню, это Тарас Бульба, наверное, тоже сколько лет назад то было, очень давно. Но
0: это я не могу назвать, это большой работой, я не могу назвать вообще свою картину картина, картина а, большая. Ну да, когда я был на съемочной площадке, да, да, это именно так, к большому сожалению. Меня в той работе привлекала две вещи. Одна, ожидаемая, на которую я рассчитывал, я прекрасно знаю, что актер... Воспитывается, если он хочет Самообразовываться, самовоспитываться Он воспитывается на классических текстах Ну, конечно На хорошей литературе И по-другому не может быть И все, что делаю я в последние годы Это процесс саморазрушения Даже не самосохранения Я уж не говорю вообще о пути развития Каком бы то ни было И я в очередной раз Понадеялся Что хотя бы несколько фраз Произнесенных мною и написанных Гоголем выдадут мне такую временную домашнюю охранную грамоту. Не тут-то было. Не буду говорить обо всем неприятном, что сопутствовал этой работе, но это меня не спасло». У меня уже однажды было так в театре, э, в спектакле Юрия Петровича Маленькие трагедии, где я заменил Леони Филатова и предполагалась, ну, такая работа в очередь. Но я категорически отказался от нее, э, ну, выручив театр однажды. Я такой специалист был, как палочка-вручалочка, либо затычка в, в бочке. И тогда я, э, я пришел в ужас от того, что Пушкин не спасает. Пушкин не дает никаких возможностей в торопях, чтобы это не было сделать. Вот заткнуть дырку Пушкиным не стоит. К этому надо готовиться серьезно и превозмогать, преодолевать а, и собственное невежество, и некультурность, и а, много чего. Мне во всяком случае. Это даже не чистилище, это недосягаемые высоты, и я сильно напуган той неудачей своей И в этой истории Гоголь меня тоже не спас Это первая позиция Вторая позиция Я обнаружил там абсолютно мужскую компанию Вот в кого пальцем не ткни все, что называется грязные натуралы, все люди самовыявленные. Все грязные обязательно. Грязный натурал – это, как бы сказать, я имею в виду ориентацию да, вполне определенную. Угу. Я себя называю грязным натуралом, потому что я не принимаю эту часть жизни и не люблю ее и не разбираюсь в ней, а отношусь к ней как к извращению. И поэтому э, все, кто предпочитают э, женско-мужские отношения, нормальные, натуральные Да, я вот, ну это такая, в кавычках такая формулировка Определение статуса сексуального Я прошу прощения у всех, кого я обижаю э, этой своей позицией И мне было так хорошо мы туда летали в основном сборе сборе Хмельницким уже, и когда он был совсем болен, и когда это начиналось. А его друг, значит, который просил называть его Бодий, значит, Богдан Хмельницкий, значит, Богдан Ступка. да, Ступка, он, они, оказывается, друзья старинные. И вот когда мы садились после смены в ресторанчик пообедать, поужинать... А это не было каким-то безумным алкогольным буйством, совсем нет. И когда вот эти двое начинали разговаривать, оступка потрясающий рассказчик. Новелист а, а просто я а, даже не знаю, с каких. Когда-то дядь, дядь Женя Вестник меня поражал этим умением. Короткого рассказа Красивым, красочным Не актерским абсолютно Не выпучивая глаза Не растопыривая пальцы Не брызгая слюной Не наговаривая смысл А определяя его точной, красивой, хорошей фразой И я наслаждался вот в этих застольях я наслаждался А на съемках, да еще надо было сидеть в седле, да я еще полгода перед этим занимался Короче говоря, режим подготовки к этой работе был для меня счастливым Коллеги по площадке, это наслаждение Но это было очень коротко и очень мало Да, это была одна из последних попыток Ничего э, про работу, про эту говорить не буду. Это не мое дело. Э, у меня есть свое отношение и к процессу, и к результату. но сейчас просто не об этом речь.
1: У нас в гостях артист театра кино Юрий Беляев. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и вернемся обратно в студию.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Слов. Мы снова в студии, Антон Долин микрофона, наш гость сегодня Юбиляев. Ну вот, немножко поговорили про Тараса Бульбу, но ну, я хотел бы немножко подробнее а, поговорить про вашу работу с Владимиром Бортко. Это же было ваше не первое, не, не второе уже даже сотрудничество. И а, вы еще в довольно давние времена, когда он был совсем молодым режиссером, у него снимались. Как вам вообще кажется, сегодня с приходом огромного количества сериальных всяких форматов. Профессия режиссера продолжает оставаться, ну, как минимум в России, тем же, чем она была и раньше. А, ну, может, конкретных примеров людей, с которыми вы работали или работаете, работаете сейчас. Или это становится чем-то более, скажем, служебным. Ну, как вот мы видим даже великолепную телевизионную продукцию американскую, мы видим, что режиссер там человек второстепенный, что главное там шоураннер, продюсер, сценарист часто, который ведет а, линейку, а режиссер это что-то такое вот подчиняющееся.
0: Ведь это же естественный
1: процесс. Естественно, и я не говорю, что он какой-то там извращенный и придуманный, но просто он происходит.
0: Да, он происходит. Мы в очередной раз оказались последними э, в очереди. И все у нас э, с нашими размахами и э, необразованностью э, все как-то шиворот на выворот.
1: Не только размахом. Мне кажется, это очень русское вот, вот это автор с большой буквы А. Это относится ведь не только к Тарковскому или его наследникам, но к кому угодно. Это очень-очень это русское.
0: Наверное, это частично еще и следствие этого потрясающего, успешного по коэффициенту полезного действия большевистского эксперимента. Там идеологически это очень подчеркивалось с одной стороны. С другой стороны, это уничтожалось напрочь. Просто до физического уничтожения. До...
1: Уничтожалось уже просто потому, что любой яркий человек раздражал тем,
0: что он яркий. Он противоречил идеологии. Его надо было уничтожить. Для этого существовали тюрьмы, идеология, зоны, ссылки, высылки из государства, лишение эм, гражданства и так далее.
1: А также союз писателей, союз кинематографистов и прочие вполне профессиональные легальные организации, которые никого не расстреливали, не сажали в тюрьмы, но, но на э, механизм подавление работали системно и прекрасно
0: Весьма способствовали уничтожению персон Конечно И слава богу Некоторым и историкам И людям и даже организациям Которые пытаются восстановить Эту утраченную память Сохраняют ее Им большое спасибо за это но это мало кого удерживает от, от того, что э, может происходить сейчас уже без той идеологии. То есть идеология все равно, если не существует государства без идеологии, она поменялась. Но от этого жить стало не легче, а, пожалуй, даже э, посложнее в чем-то. Мы можем разговаривать о чем угодно. Но это не дает никакого результата Это особенность современной власти Которая как песок поглощает Любое количество влаги То есть ну, в виде высказываний Попыток что-то сделать а, Вести себя свободно это оказалось сейчас труднее и сложнее. Не об этом. Вот меньше всего мне хотелось бы а, разговаривать о политике. А, особенно после одной убийственной фразы а, моего учителя Давида Львовича Он однажды сказал, что мы живем в стране политических болельщиков. И этим вынес мне приговор. Точно. Я не болельщик по своей природе. И законы толпы, которые работают а, в а, толпе болельщиков, они мне неприятны. Хотя что такое адреналин болельщика, я хорошо знаю. Я в свое время ходил а, на чемпионат по теннису еще, бегая по корту сам, и мне, конечно, это было интересно. Ну и так далее. Не об этом разговор, а разговор о том, что я бы не поддержал сейчас тему уничтожения режиссуры как такой инстанции организующий результат может быть и самоуничтожение не только уничтожение это бывает по всякому я согласен но мне повезло я имел дело с людьми после которых я никогда не буду заниматься режиссурой мне по-прежнему задают вопрос почему я не режиссер? Почему я ничего не снимаю?
1: На самом деле, это вопрос очень такой примитивный. Я сам иногда его задаю актерам на интервью. Но дело в том, что кажется, что если человек глубоко, хорошо мыслит и образован, то ему прямой путь в режиссуру. Но это не так. Это совершенно все-таки особенный какой-то ген режиссерский. Он не у всех есть, и не все стремятся даже им обладать.
0: Это принципиально разные занятия. И, как говорил Юрий Петрович Любимов, даже гению... Не всегда удавалось оставаться режиссером и актером, имел в виду Чаплин. А там другая трагедия. Трагедия или не знаю, но драма точно. Появление нового формата звукового кино. Да ладно. Да, да. А он одаренный человек для другого формата. Один из создателей этого другого формата. Ну, да, это действительно длинная да, история. Да, да. Очень интересная, очень важная для понимания. Но сейчас принципиально другие условия. И я поклонник, опять же, примитивных старых отношений. Я считаю, что режиссерский разбор может оказаться и оказывается по-прежнему, даже в моих условиях, оказывается интереснее, чем первоисточник. И я... Как-то размышляя э, про то, чем я занимаюсь, я по-прежнему не считаю актерство профессией. В да. моем случае это, во всяком случае, не так. Э, я нашел для себя такую лазейку в виде формулировки, что я участвую в создании третьей реальности. А кто первые две? Это, конечно, текст. И вторая реальность – это режиссерский разбор. Третья реальность – это то, что получается в результате сочетания моего участия с первыми двумя исходными.
1: Мне нравится, что в вашей системе исходная реальность, как реальность внекультурная, она вообще вычеркнута. Она не участвует в нумерации.
0: Бывает. Бывает и так, бывает. И вот это объединение мне, пожалуй, интересно. Что касается авторства и не авторства, что такое автор с большой буквы? У меня был такой не очень удачный опыт в театре «Эрмитаж». Михаил Захарович Левитин как-то предложил мне поучаствовать в работе его театра, и мы примерно 10 лет сотрудничали. Это была замечательная такая пора у меня для экспериментов над самим собой, над своими представлениями о театре, над своими возможностями. И представь себе такую ситуацию, первоисточник – Лев Николаевич Толстой «Живой труп». Кстати говоря, пьеса не рекомендованная к постановке. Я подумал, что это какой-то финт и выверт Льва Николаевича Толстого. Ничего подобного. Реальность потом для меня предстала В такой очень неожиданной Жесткой реальной форме Надо помнить, насколько
1: Толстой вообще не любил Театр как таковой, ревновал ко всем Драматургам, жившим до него Начиная с после. Шекспира Начиная с Шекспира, который он считал вообще никчемным И долго всем это доказывал У него особенные, очень ревнивые были отношения с этим Хотя я считаю, что и «Живой труп», и особенно «Власть тьмы» Это,
0: в общем, великие театральные тексты Тем не менее, он пьесы это писал
1: Конечно, ну так естественно, я же говорю, что это была форма фредизма.
0: Это парадокс парадокс о, режисс... о писателе и о драматурге. Есть парадокс об актере, но ну вот, значит, видимо, в лице Льва Николаевича Толстого есть еще парадокс драматурга.
1: Я вас перебью на полусловие буквально, потому что у нас сейчас маленький перерыв, но мы вернемся и продолжим прямо с этого же слова.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Love. Мы снова в студии, Антон Долин микрофона, наш гость Юрий Беляев как раз начал свой рассказ о Толстом и танго. Какое он имеет друг другу отношение, сейчас он нам объяснит и напомнит. Нап
0: напомню, да. Значит, автор текста Лев Николаевич Толстой. Живой труп. Живой труп. Музыкальное оформление, музыка Астропьецолы. Пластика Гена Абрамова. Это для посвященных людей имя, известное для непосвященных людей. Это человек, который занимался э, пластическим рисунком в спектаклях Антоль Александровича Васильева и не только. У него была своя команда, очень э, яркая, интересная. Он, к сожалению, давно не появляется на сцене как организатор а, либо танцев, либо пластического поведения актеров. Но тогда для меня это была еще одна реальность. Реальность очень трудноуловимая. Я имел возможность наблюдать за работой Гены в а, спектакле «Сарсо». Я целый год репетировал у Васильева, но не играл этот спектакль. А, ну, такие... Пафосно выражаясь, политические соображения были для этого
1: Я yeah, потрясающий спектакль, я-то имел возможность его только видеть на видео Правда, на большом экране Васильев это все показывал, записи Это, конечно, производит впечатление колоссальное
0: Антон, это две разных работы Вот то, что он снял, я в курсе uh -huh. То, что он снял, и то, что было в реальности А ведь спектакль-то репетировался э, пять лет Да-да-да, это известно И это вообще три разные фактуры и, кстати говоря, автор, если в театре он был совсем недавно, то это был Васильев.
1: Ну да, я даже хочу сказать, был и есть. Я периодически его встречаю на каких-то премьерах театральных. Я знаю, что его... Ну, правда, у него новый спектакль во Франции, говорят, да, будет да, да. буквально в следующем году. Но для меня он константа, конечно, и абсолютная вершина.
0: Антон, это единственный человек в моей жизни маэстро разбора. И большущий мастер по реализации этого разбора Драма его заключалась э, в нашем отечественном театре в том Что он отказался категорически от компромисса По пути от разбора к результату, к реализации через актеров Происходят колоссальные потери у любого режиссера Фактура живого человека, живого исполнителя сильно меняет разбор а иногда и невозможность осуществить этот разбор. Но компромисс – вещь реальная. Мы в этой ситуации живем всегда и везде, и уж в театре-то, конечно же. И мне очень жаль, что это так. Однажды он отказался от этого компромисса, и практически театр Васильева исчез из Москвы через несколько лет. Осталась лаборатория. Остались ученики. Так вот, э, если говорить о театре, то для меня это один из тех авторов с большой буквы. Как я могу отказаться от него? Как я могу отказаться от автора по имени Любимов? Как я могу отказаться от автора «Абдрашитов»? и так далее. Я буду перечислять несколько людей, которых я считал и считаю авторами с, э, действительно с большой буквы. Так вот, разговаривая об авторстве и об этой большой букве, для меня так счастливо складывалось несколько ситуаций, когда я комплиментарно воспринимал себя как соавтор. Я выбирался из формата исполнителя и становился соавтором. Вот в том эксперименте с живым трупом я не выбрался из этого Я не смог а, Стать рядом с Толстым С Пьяцолой С Абрамовым и с разбором Левитина Его устраивал мой результат Он не устраивал меня А еще пространство Боровского Которое я воспринимал тогда Как омут А еще а, Такая нежеланная для меня История Ну что такое Федя Протасов Не говоря Обо всем остальном по форме поведения. Это какой-то не очень здоровый человек с пистолетиком у виска. Но как настаивая три часа подряд в сутки на этой процедуре остаться здоровым? И я, видимо, так, ну, так вот, полу, как это сказать, теплохладным. Ну как, ну, как
1: может не быть больным вообще большой герой большой русской литературы? Они же все такие, начиная с кого? Ну, с Чатского, наверное, начиная и через Онегина, и дальше всю дорогу, вплоть до советской литературы, не лучших ее образцов, которые пытались на этом здоровом теле и здоровом духе настаивать. И тоже не очень-то получалось, если взять какой-нибудь там Тихий Дон, как, наверное, вершинное произведение да. советской литературы. Тоже, а все чеховские герои, все Толстовские, все герои Достоевского, все
0: герои Гончарова, они все немножко не в себе и все немножко ненормальны. Но именно Достоевский говорил, что по-русски пострадать – это, собственно говоря, лучше, чем жить.
1: К сожалению, был прав.
0: Ну, реальность, да, реальность на его стороне, а наши иллюзии где-то в другом месте –
1: ну, вот интересную вещь сказали про толстовского героя. Нам-то всегда кажется, мест школы казалось, что, э, в общем, Толстой – это про здоровых людей, а Достоевский – это про больных. Но выяснилось, что просто у Карениной или у э, Пьера Безухова или у не князя Нехлюдова у них про просто другие болезни, другие диагнозы немножко. Но тоже, конечно, никакой нормы как таковой там не ночевала и не может быть, если она вообще существует.
0: Но это очень относительно все Для кого, в чем заключается норма нам, нам эти послания Переводить бы на собственное содержание Конечно Мы же, к сожалению Люди немножко такие извращенные И мы очень редко воспринимаем Чью-то историю Описанную, снятую или показанную в театре Как историю свою Уровень нашего сопереживания Иждивенческий
1: ну, это зависит от произведения и от текста
0: Все-таки много от чего зависит Прежде всего, это зависит от самого человека и от того, что конечно, он ищет Конечно, конечно а, И как-то разговаривая, я уже не помню с кем У меня тоже появилась такая шкала ценностей, что ли Когда я вдруг понял, что мои иллюзии коммунистические не работают И не могут работать Потому что у меня появились другие потребности И изменилась реальность и как мне было отказаться от этих своих юношеских а, мечтаний о том, что, выходя на сцену, я формирую человек будущего? Но это капкан, в который редко кто не попадался. И в нем я оказался абсолютно и полностью на несколько десятков лет. А потом, когда нужно было пережить вот это... Непростое времечко под названием «Перестройка», «Новейшие времена», «90-е», «200-е» и так далее. И, и продолжается это все. А я вдруг понял, что а, все очень просто. Выходя на сцену или появляясь на экране, мне от зрителя хотелось бы только одного. Чтобы он чуть-чуть взволновался. Чуть-чуть не так, как в жизни. Совсем немножко. На полминуты Антон Долин И его Собрание слов Вот э,
1: Говорили о об Анатолии Васильеве, и его нежелание идти на компромисс, безусловно, похвальным с какой-то такой умозрительной точки зрения вечности и вообще искусства и, и стремления к абсолюту. Но, конечно, печально с точки зрения того, что театр был в Москве и выпускал достаточно регулярно какие-то премьеры. И вот сейчас он есть, премьеры выпускает, но нет уже мастера в нем. Но вы ведь тоже обнаруживаете, Васильевич, в том, что говорите эту бескомпромиссность и желание какого-то абсолюта, которое... Из уст актера звучит еще удивительнее стране, чем из уст режиссера Режиссер-то по меньшей мере У него есть возможность сформулировать и сформировать свой целый мир И туда пригласить зрителя А у актера нету таких прав У него нет инструментов формирования пространства Он может только в нем поучаствовать
0: Ну, это часть такой охраны и грамоты Если хочешь, так э -э, пафосно выражаясь Невозможная бескомпромиссность в исполнительстве и однажды, наблюдая за тем, чего добивается Юрий Петрович Любимов от актеров, я ведь очень много просидел в зале. Я, может быть, просидел в зале в театре Натаганки ровно столько же, сколько был на сцене, в качестве присутствующего, не участника. И я вдруг увидел такое техническое приспособление, простенькое по формулировке, по пониманию, и трудненькое по исполнению. Но если тебе режиссер предлагает свою краску, забери ее, присвой, сделай это своим маленьким инструментиком, обогати себя тем, что тебе предлагает режиссер. Это что? Это свобода? Это а, содержание самого себя в качестве качественного инструмента? Как это определить вообще?
1: Это свобода в предложенных обстоятельствах, свобода внутри компромисса Глобальным каковым всегда является и театр, и кино, потому что это, прежде всего, компромисс договор между художниками, которые что-то делают, и несведущими людьми, которые купили билеты, хотят за это получить какую-то
0: форму удовольствия. Но в любом случае, зрители тут ни при чем, и в любом случае спектакль или кино – это модель жизни, предлагаемая Небольшим коллективом людей Но кому-то предлагаемое Это все-таки
1: тоже важный фактор Зрители, как отражатель здесь работает Это все не может существовать в вакууме Даже Васильевские спектакли, которые называются И он их называет лабораторными работами Рождаются по-настоящему Когда люди приходят в зал И начинается это химическое взаимодействие аудитории и сцены
0: Но это э, свойство этого занятия э, э, Непреложное такое свойство Театр живет только один раз он умирает в ту же секунду, как только секунда закончилась Следующий спектакль никогда не будет похож Даже если его будут исполнять актеры Которые по своей манере исполнительства Больше похожи на видеомагнитофоны Чем на живых людей но я видел людей, которые и то и другое сочетают в себе и и, и. А потрясающую импровизацию и вот эту вот видеозапись без интонирования, без всего, вот просто вот, вот буквально включенный диск и все. А именно на таганке вот были такие актеры, которые потрясающе это соединяли в себе. А это значит, что просто была форма самозащиты, не хотелось тратиться на это, и лучше воспроизводить то, что уже испытано, чем быть живым и платить за каждую секунду своей жизни на сцене собой, потому что платить-то больше нечем. Я сразу... Нельзя не вспомнить о том, что один из главных спектаклей Таганковских назывался «Живой». Да, да. А, а, это потряс... Мне тоже всегда
1: все казалось, что это метафоры, а не просто названием именно этого сюжета, рассказанного здесь Бориса Мажаевского со сцены. Ты
0: знаешь, вообще эта история меня в свое время потрясла. А я оказался случайно. Я молодой человек в 1975 году, поздний мальчик, я уже там к 30 годам только получил профессию актера, долго поступал несколько лет. И я оказался на последней издаче этого спектакля. И было принято иезуитское решение министром культуры Фурцевой. Поскольку, поскольку спектакль происходит в деревне, и главный персонаж – колхозник», то пусть этот спектакль и принимает Министерство сельского хозяйства. Вот до чего, до каких вершин доходила, значит, наша родная идеологическая машина. А потом Валера Золотухин мне однажды рассказал, что он случайно в поезде встретился с дядькой, который сидел напротив него и лукаво улыбался и спрашивал, «А вы меня не помните?» Валера говорит, нет, не помню А я был вот один из тех 30 председателей совхозов и колхозов Которые перед последней сдачей живого э, Пригласили в Москву Продержали нас 5 дней в подмосковном э, пансионате э, Обучая, что нам надо говорить После чего нас привезли в Москву Показали спектакль Мы рассказали все, чему нас обучали Таким образом спектакль был закрыт это фантастическая вообще история, <свят> ни на что не похожая, но это была норма поведения. И там сохраняться художником с большой буквы, автором за большой буквы, конечно, было смертельно опасно. У нас в гостях
1: Юрий Беляев, прерываемся на
0: несколько минут. Антон Долин и его «Собрание слов». Долин и его
1: Собрание слов Юрий Белеев, артист театра кино У нас в гостях Начали говорить о театре на Таганке Об авторах как таковых Скажите, как вам кажется, теперешняя таганка, которая ясно, что уже совершенно не так, какой она была когда-то? Ну, с одной стороны, вы говорите про спектакль, что он умирает в ту секунду, когда он заканчивается, звучат аплодисменты, и следующий будет уже другой. Понятно, что с театром все в каком-то смысле еще более щекотливо. Появляется один не тот спектакль, и уже театр начинает как-то шатать. А потом вот уходит человек, тот же любимый, в который еще при жизни хлопнул дверью, и театр становится совершенно другим. Как вам кажется, вообще? Какие-то формы сохранения Живой театральной ткани, так бы я сказал Какие-то способы изобретены, они существуют Или все, что можно сделать Это как-нибудь непозорно снять это на видео Просто для документации, для будущих Для потомков
0: А эти формы изобретать не надо Они существуют с того самого момента Как только режиссер пришел в театр Как составная часть процесса и результата
1: Режиссер в целом вообще
0: Режиссер как явление Ну, это 20 -й век, по сути ну, на грани, Конец 19 да Конец 19-го, да До, до этого да. режиссер
1: был техническим осуществителем А Его могло и не быть вовсе Конечно, но как дирижер в оркестре тоже Во
0: времена у... Орленева Это антрепренер Который решал больше задачи экономические, чем творческие. Ну, то, что мы сейчас называем иногда словом «продюсер». Некоторые продюсеры занимаются этим, это правда. Ну, я говорю. А, я думаю, что в этом смысле ничего не поменялось, и я опять вернусь к этой формулировке автора с большой буквы. Как только появляется человек с творческой программой, как только его способ самовыявления через театр совпадает с потребностями времени, сегодняшнего времени, сиюминутного времени, тотчас же появляется и театр. тотчас же у него появляется и зритель. Если человек уходит, хлопнув дверью, не хлопнув дверью, это не важно. Не это важно, в конце концов, в театре. Кто каким образом в него а, пришел и кто каким образом из него ушел. Важнее то, что происходило а, тогда, когда был художник, когда был автор. И тогда открываются новые смыслы, новые эмоции, чувства, переживания и новые потребности в этом. Ничего пока нового я не знаю и думаю, что довольно долго не узнаю. Думаю, что вообще прелесть театра и любого сценического искусства заключается в сиюминутной эмоционально-умственной связи того, что существует на сцене и в зале. Ну, в этом смысле театр, конечно, самое живой из всех искусств, дышащее
1: вместе с социумом и со зрителем, и, и даже, будете смеяться, с людьми, которые не собираются ходить в театр, туда не ходят. Я понимаю, как невероятно возмущены мои коллеги, я понимаю их возмущение, когда кто-нибудь начинает осуждать спектакли, там, Кости Богомолова или Кирилла Серебренникова, просто по описаниям или по фотографиям, увидев их в интернете. Но мне кажется, что это косвенное подтверждение того, насколько жив те Театр, когда какие-то волны энергетические от спектакля, от каких-то театров по-прежнему докатываются туда, где люди и билеты в театр никогда в жизни не, не покупали. Просто потому, что это так действует. И когда я вижу того же Васильева, для меня колоссального мастера, а, на спектаклях того же Серебренникова или Богомолова, я вижу, что он человек, который, ну, в нашем представлении, наверное, мог бы как гуру куда-то там в империях своих взлететь, там сидеть на горе Олимпа и думать о поздних неоплатониках или о чем-нибудь еще. Вместо он ходит в театр, по несколько раз ходит вместе с публикой, смотрит, следит за этим, смотрит на сцену, следит за публикой. И это, конечно, ну, внушает какие-то надежды на будущее.
0: Ну, ты знаешь, однажды Саша Вилькин, еще работая в театре «Интаганки», еще не имея своего театра, я зашел к нему в гримерную перед спектаклем, и мы о чем-то разговаривали. И я э, говорю, ты знаешь, я вот тут посмотрел недавно спектакль, ты видел его? Он обиделся на меня. Я говорю, Ты чего? Он говорит, я режиссер. Вообще, как я мог не видеть этого? Это часть профессии. Ну не каждый так на это смотрит. Вот это совершенно точно. А мне неинтересно, кто смотрит не так. Это, а...
1: это правильно, да. Я поддерживаю.
0: <къем> и знать для режиссера не менее важно, чем уметь. А сочетание того и другого... Может дать хороший результат
1: Юр, послушайте, ну вот вы звучите как человек, для которого Который артист, для которого режиссер режиссуры, это вообще все Но при этом сейчас вы отдаете себя э, Этому прекрасному жанру Прекрасному, говорю, без малейших Кавычка или иронии театрально-музыкальных, сценически-музыкальных каких-то композиций, да, когда звучит музыка и голос актера, голос чтеца, по-моему, это единственный вид театра, если считать это видом театра, который режиссуру практически не предполагает. Или предполагает ее в совершенно каком-то зачаточном ее виде.
0: Я бы очень хотел, чтобы у этих моих экспериментов появился режиссер. Он есть в виде музыки Петра Ильича Чайковского или, допустим, вот... Не так давно был такой же концерт по музыке Чаплина. Есть еще тексты, написанные Чаплиным и Чайковским. Есть тексты других людей, которые были современниками, родственниками и находились в разных видах связи с тем, о ком я говорю. Я не доверяю себе как режиссеру. Я не режиссер. Я не умею. Я не знаю. И я нуждаюсь в режиссуре. Потому что другого отражателя... Такого качественного Я не могу себе придумать Я себе не доверяю настолько Чтобы отказаться от режиссера вообще Для меня это Ну все-таки реальность Все-таки реальность равная Тексту А иногда и превосходящая его Потому что бывает так, что литература Не особенно высокая А результат хорош хороший Да еще и не стыдно за него
1: да, направо и налево бывает Мы помним, как часто тот же самый Кубрик превращал в совершенно шедевральные фильмы Довольно-таки посредственную литературу Я не говорю сейчас о его Лолите Некоторые другие, или там «О заводном апельсине» некоторые вещи Да, и даже Барри Линдон вовсе не лучший роман
0: Из которого сделан великий фильм Да, да, это так Я не вижу здесь для себя никакого противоречия Когда-нибудь, наверное, я думал совсем по-другому И даже я уверен в этом что тогда, когда я мечтал поступить в театральное училище Мнищукино, я думал именно так. Я домиург. Прости меня, Господи, за этот термин. Сейчас у меня принципиально другое отношение. В лучшем случае я могу быть инструментом. Да, мое качество звучания во многом зависит от меня. Но я в последние лет 20 относился и отношусь к театру как к тренажерному залу в котором я могу частично поддерживать форму. Но эту форму можно поддерживать только имея предложения, адекватные моему представлению. А таких очень мало. Или совсем нет. И тогда это превращается в обычное ремесло. В обычный вид заработка. Ну, так, чтобы не очень было стыдно. Я выхожу... Неделю назад вот начался этот сериал э -э, по телевизору. Я выхожу из подъезда и... Тетушки, которые обычно сидят на скамеечке возле дома, они говорят, смотрим, смотрим, каждый день смотрим. Я здороваюсь с ними, я говорю, спасибо. Одна из них не сдерживает и говорит, ну, вы же такой интеллигентный человек, ну, как же вы можете это играть? Ну, ничего, ничего, я, конечно, понимаю, что надо зарабатывать. Ну, вот такая модель, понимаешь? Вот она, к сожалению, превалирует, но к большому сожалению...
1: Спасибо огромное. Гостем нашего эфира был сегодня артист Юрий Белеев. Спасибо.
0: Антон Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.